0: Wir sind angekommen in unserer Passionsreihe aus dem Johannesevangelium. evangelium Ich glaube, bei Nummer 4, glaube ich. Und es geht heute um die Verurteilung von Jesus. Ja, keine leichte Kost, die wir da jetzt haben. Aber ja, ich lese uns den Text aus Johannes 19, die Verse 1 bis 16. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen, sei gegrüßt, König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn hinaus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Und Jesus kam heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen, seht, welch ein Mensch. Als ihn die hohen Priester und die Knechte sahen, schrien sie, Kreuzige, Kreuzige. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Als Pilatus dies Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus, woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde. Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Die Juden aber schrien, lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund nicht, denn wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser. Als Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus heraus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster, auf Hebräisch Gabata. Es war aber am Rüsttag für das Passafest um die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden, seht, Das ist euer König. Sie schrien aber, weg, weg mit dem, kreuzige ihn. Spricht Pilatus zu ihnen, soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König als den Kaiser. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Ja, jedes Jahr, diese, jedes Jahr diese Foltergeschichten von Jesus. So ein Sonntagmorgen im Frühling, kurz vor Ostern, man trinkt schön so seinen duftenden Kaffee, schiebt sich ein Brötchen mit schöner Marmelade oder so in den Mund, bricht fröhlich auf zum Gottesdienst, begrüßt Freunde und Bekannte und so und dann singt, singt man schöne Lieder und dann setzt man sich hin und hört sich diese Foltergeschichten an. Warum eigentlich? In zwei Wochen ist Ostern, da haben wir es geschafft. Aber solange wollen, diesen Fragen, diesen, diesen Fragen, wollen wir uns diese Fragen stellen, weil diese Dinge zur Welt dazugehören. Und deswegen wollen wir genau über diese Dinge auch sprechen. Und heute soll es um Menschlichkeit gehen. Und davon finden wir in unserem Text leider nicht viel. Sondern also ziemlich viel ja, Unmenschlichkeit. Da sind die Römer. Ja? Also der Pilatus, der hat ja so seinen schicken Richterstuhl. Und der wird ja auch nochmal extra genannt. Da setzt er sich auf den Richterstuhl. Und ne, der da heißt Gabata und so weiter. Also wird sogar noch genannt. Und das ist so die irdische Macht. Und er sagt es Jesus auch. Er sagt, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe? Und ich finde es toll, wenn man, wenn man Einfluss hat. Und ich glaube, das ist ja was, was jeder von uns auch gerne hätte. Einfluss haben und Dinge bewegen können, weil das dann geht auch was voran. Und der Pilatus, ich, ich habe so das Gefühl, der ist, eigentlich ist der gar nicht so der schlechte Mensch. Also er versucht, den Jesus frei zu bekommen. So heißt es da, eigentlich will er Gutes. Und da heißt es also im Text zweimal, er findet keine Schuld an Jesus. Und davor in Kapitel 18 steht das nochmal. Ich finde keine Schuld an Jesus. Und er sagt, der müsste eigentlich freikommen. Aber jetzt wird es hier im Text brenzlig. Da hat sich jemand als König der Juden bezeichnen lassen. Jesus. Und dabei ist Pilatus da ja eigentlich selbst Statthalter. Der Pilatus hält diesen Jesus für harmlos. Also irgendwie ist er eben ein bisschen unheimlich, hat man so das Gefühl. Aber Eigentlich ist er harmlos. Aber dann wird ihm gesagt, lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund nicht. Wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser. Und Freund des Kaisers, das war also auch so ein gewisser Titel, ja, den man haben konnte oder eben auch nicht. Und, ähm, und wenn man den nicht hatte, dann wurde es problematisch. Und in dem Moment lässt er also seine guten Vorsätze sausen. Und da ist ihm Dieser Thron ist ihm da wichtiger. Es geht ihm selbst an den Kragen und in dem Moment kippt er um. Er hat weltliche Macht und das ist sein Ding. An Gott glaubt er wahrscheinlich nicht. Er hat keine Instanz irgendwie über sich. Und in dem Moment fällt sein Ideal, was er hat. Er hat es gut gemeint, aber in dem Moment kippt er um. Und in dem Moment wird er unmenschlich. Und Vers 1 heißt es, da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und dann eben in Vers 16, da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Und ich glaube, viele Menschen sind so toll gestartet auch. Auch viele Chefs, auch viele Politiker und auch viele von uns irgendwie guterart, solche Ideen hat, idealistisch. Aber in dem Moment irgendwann kippen sie um. Und in dem Moment, wo ich nur auf das gucke, was irdisch Sinn macht, in dem Moment komme ich in diese Gefahr, auch so zu werden wie der Pilatus, unmenschlich zu werden. Pilatus, der guckt auf andere Menschen und er möchte Anerkennung haben. Und da schiebt er die Wahrheit zur Seite. Und ich glaube, wo ich Gottes Gebote zur Seite schiebe, da hat man es manchmal einfacher da ist es manchmal, ja, da kann ich jedenfalls vor, vor vielen Leuten, vor Menschen, kann ich dort einfacher leben. Wo bin ich in der Gefahr, dass ich ein Stück unmenschlich werde? Was ist mit dem Thema Vergebung zum Beispiel? Das wird immer gesagt aber lebe ich das eigentlich mache ich das eigentlich wirklich und wie unmenschlich kann das werden wenn man ja wenn man manche sieht manche, manche Menschen sieht die nicht vergeben können und wenn ich auch auf mich manchmal gucke Und da könnte man sagen: Gott vergiss es. Hier auf der Erde läuft das so nicht. Das ist nicht drin. Oder dem anderen recht geben, wenn er recht hat, wie jetzt in diesem Fall. Meinen Eltern, meinen Kindern, Mitarbeitern. Ich bin hier der König und so läuft's. Der Pilatus, der wird so ein Stückchen Unmenschlich, weil er nur auf die Menschen guckt und Gottes Sicht ignoriert. Und deswegen schwimmt er einfach mit. Wo bin ich wie der Pilatus? Und dann gibt es noch die andere Seite hier. Das sollte jetzt mal hier so ein, so ein, so ein schicker Altar sein. Ja? Und da sind die Hohenpriester. Da. Und die Priester und die Obersten, die schauen nach oben, die schauen auf Gott. Und die schauen auf seine Gebote. Und sie sagen, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Und ich finde, die haben auch ein gutes Motiv. So wie der Pilatus ein gutes Motiv hatte. Es muss alles Es muss alles schön sauber bleiben. Die weiße Tischdecke. Es muss alles in Ordnung bleiben. Es muss alles rein bleiben. Und sie haben keine Lust, sich mit Jesus überhaupt auseinanderzusetzen. Ihn einfach mal anzuhören, was eigentlich an dem dran sein könnte, was er sagt. Sie haben so ihre ihre religiöse Schiene. Und damit fertig. Und sie schreien, kreuzige ihn. Und das ist was, was sie hier ja ein Stück unmenschlich werden lässt. Und da will ich mich auch hinterfragen, wo bin ich da auch schnell dran, andere, ja, die nicht so reden oder so handeln, wie das so in mein, in mein Schema passt, da auch schnell zu verurteilen abzukanzeln und die unbarmherzig zur Seite zu schieben. Sie nicht anzuhören und nicht zu beachten. Menschen lieblos zu begegnen, weil sie ja nicht so handeln, wie sie eigentlich müssten. Bete ich eigentlich für Menschen, denen, ja, die was Falsches tun? Oder verurteile ich sie nur? Und auch in Gemeinden wie, wie bei uns hat es immer den Trend gegeben, auch zu sagen, wir bleiben hier drin und hier ist es schön gemütlich und was draußen ist, das ist uns egal. Und wie es Leuten draußen geht, ist doch so schön gemütlich. Meine Beziehung zu Gott, die ist toll und dann singen wir schöne Lieder und das reicht doch. Wie ist das bei dem amherzigen Samariter? Da kommen auch die Frommen vorbei und die lassen ihn einfach liegen, den Kranken, den der geschlagen wurde. Warum? Ja, wahrscheinlich wollen sie sich nicht unrein machen, nicht die Hände schmutzig machen. Die Tischdecke, die muss sauber bleiben. Und das ist ein Stück unmenschlich, was sie da tun. Und so stehen da so diese, diese beiden Gruppen in der Szene. Auf der einen Seite der, der ganz auf die Erde guckt und der schaut, was wohl andere Menschen denken und auf der anderen Seite eben die, die auf das schauen, was Gott ihrer Meinung nach denkt. Und beide Seiten sind hier knallhart und beide Seiten reagieren hier unmenschlich. Und das Ist einfach eine unmenschliche Geschichte, die wir uns heute Morgen hier anhören. Aber dann passiert hier etwas sehr skurris, finde ich. Also dann sitzt du die Menschenmasse oder steht die Menschenmasse vor dieser Bühne, und dann öffnet sich der Vorhang. Und dann steht da in Vers 5: Da kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen: Seht. Ein Mensch. Das wird auf verschiedenste Arten übersetzt. Wir haben eben gelesen, seht, welch ein Mensch. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, was für ein Mensch. Oder das ist der Mensch. Das kann man alles so übersetzen. Aber wörtlich steht da einfach nur, seht, ein Mensch. Eine unmenschliche Szene die da passiert und plötzlich steht da Jesus und Pilatus kündigt ihn an mit, seht, ein Mensch. Guck mal, ein Mensch. Es ist doch einer da. Und das in einer ja, fürchterlichen Maskerade, mit so einem Purpurmantel und einer Dornenkrone auf. Es ist doch einer Mensch geblieben. Ich glaube, der Pilatus weiß gar nicht, was er, da, was er da ankündigt. Dass Jesus dort kommt in diese unmenschliche Szene. Der einzige Mensch, der dort auftaucht, das ist Gott. In Jesus taucht Gott in dieser Szene auf. Und das ist der Mensch, der dort mittendrin steht. Waren die beiden Seiten hier nicht auch für Jesus eigentlich eine große Versuchung? Hätte Jesus nicht auch das so machen können wie einer von den von den beiden? Er hätte sagen können: Warum tue ich mir das hier an? Der Vater sagt: Ich brauche dich. Du musst dich hingeben für die Menschen, damit sie gerettet werden. Aber Jesus könnte sagen, mal ganz ehrlich: Ich könnte auch einfach König sein. Was gebe ich? Auf meine Berufung brauche ich nicht. Vergiss es, Gott. Und er hätte genauso gut sagen können, auf der anderen Seite, die Menschen, was gehen die mich an? Sollen sie doch in ihr Verderben laufen? Mir doch egal. Ich bleibe da, wo es schön sauber ist. Wir haben eben gesungen, zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein und verlassen von Mensch und Gott zwischen Himmel und Erde ausgestreckt, dort am Kreuz. Und er will beides nicht loslassen. Und es reißt an ihm. Und uns zuliebe ist er Mensch. Und zwar ein Mensch, so wie Gott sich das gedacht hat. Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzem Verstand und von all deiner Kraft. Und Gleichgewichtig ist ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Dazu bist du gemacht, Mensch. Und jetzt mach es wie Gott. Werde Mensch. Und wenn wir hier mal ein bisschen genauer hingucken, mit der Macht von Pilatus, da ist es eigentlich nicht weit her. Der hat Angst vor dem Kaiser, der hat Angst vor dem Hohen Rat, er hat Angst vor diesem unheimlichen Jesus und eigentlich ist da nicht viel zu sehen von seiner Macht. Eigentlich ist das ein ganz erbärmlicher Anblick. Und da, wo Jesus auftaucht, da darf ich auch Mensch sein und da darf ich mich so sehen, wie ich bin und da darf ich zu meinen Schwachheiten stehen und da darf ich ja auch das Tuch, was ich mir häufig so auf meinen Stuhl lege und dass ich König sein will, das darf ich da zur Seite tun. Und auf der anderen Seite kommt dieser Gott doch auch in die Welt und will nicht auf Abstand sein. Und er bleibt nicht schön sauber und weit weg. Sondern er rückt in die Mitte. Da will er Platz nehmen. Er bleibt nicht schön sauber und weit weg, sondern da am Kreuz, da kann ich ihn treffen. Und er kommt in unsere Welt zu so der der Tische und Stühle, total menschlich. Und er lädt uns ein, dass wir uns zu ihm setzen. Oh, und ich habe doch mal ein paar Kaffeetassen mitgebracht. nachher jemand dran setzen hier ja. Für meine Versammlung vielleicht. Ja. Und er lädt uns ein, dass wir ja dabei sind und er lädt unmenschliche Leute zu sich ein. Und ich habe es vorhin schon angedeutet, jetzt wäre eigentlich so der schlüssige die schlüssige Antwort wäre Und jetzt werde so wie er. Mach's wie Gott, werde Mensch. Zinsendorf, ich habe eine Arbeit geschrieben über den, deswegen zitiere ich den immer mal wieder. Der hat ein, ähm, ein Bild gesehen, eine Ausstellung irgendwann, und ähm, das hat ihn sehr beschäftigt, hat ihn sehr bewegt. Und das war ein Bild mit Jesus drauf, wo er blutet, wo er völlig erschöpft ist, wo er rauskommt und wo es heißt, siehe, ein Mensch. Ecke Homo, stellt er auf Latein. Siehe, ein Mensch. Und dann steht dort, das tat ich für dich. Was tust du für mich? Das ist eine gute Frage. Und es hat ihn aktiv werden lassen und hat gesagt, ja, ich will auch was tun. Weil Gott sich für mich in Jesus in diesen Riss stellt. Und weil er mich hier an seinen Tisch einlädt. Und weil ich als unmenschlicher Mensch werden darf. Was tust du für mich? Aber diese Frage kann auch sehr hart sein. Dass ich an dieser Aufgabe verzweifle, weil ich niemals genug tun kann. Und sind wir ehrlich, wir sind eben nicht so wie er. Und ins, in uns schlummert eben immer wieder so viel Unmenschliches. Aber dann kommt hier in diesem Text Zum Schluss ein zweites. Sie. Guck mal. Und wieder sagt es Pilatus vor den ganzen Leuten, die da stehen und er zeigt auf Jesus und sagt wieder, sie, euer König. Und ich glaube, er hat damit genauso recht wie mit dem ersten Satz. Und ich glaube, ich weiß auch wieder, ich glaube, ich Ich denke, er weiß auch wieder nicht so richtig, was er da gesagt hat. Was er da Kluges von sich gegeben hat. Sie, euer König. Ich kann nicht werden wie er. Ich kann nicht werden wie Jesus. So Mensch werden wie er. Aber Ich will ihm nachfolgen. Und die Frage an, an uns, an mich ist, soll er mein König sein? Sie, euer König. Die Leute rufen damals, weg, weg mit ihm. Was rufst du? Sieh dein König. Mach's wie Gott. Werde Mensch. Ich bete. Gott, ich danke dir, dass du unser König sein willst, dass du uns Jesus geschickt hast, dass er in diesen Riss tritt und dass er in unsere unmenschliche Welt kommt. Und ich danke dir, dass er nicht losgelassen hat an dir, sondern dass er gehorsam war und weiter den Weg gegangen ist in die Passion hinein und dass er gleichzeitig festgehalten hat an uns Menschen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns veränderst und dass wir dir als unserem König nachfolgen können und uns von dir verändern lassen. Danke, dass es auf dich ankommt, was du tust. Hilf uns, dass wir dir nachfolgen können und auch ja, zu Menschen werden können. Danke dafür. Amen.